0: Radio prezentuje.
1: Aleksandra Szymańska, Instytut Kultury Miejskiej.
0: Po raz który konferencja Marketing w Kulturze się odbywa, co właściwie było takim powodem, dla którego zaczęliście tę konferencję organizować i w co to dzisiaj wyewoluowało?
1: Konferencja odbywa się po raz siódmy, ale jako spotkanie na żywo po raz piąty, bo dwie edycje były edycjami online i jak zaczynaliśmy w ogóle, jak pojawił się pomysł takiej konferencji, to myśleliśmy o tym, no, z jednej strony on się bardzo mocno wpisywał w nasz Ważne dla nas, ważną część naszej działalności jako Instytutu Kultury Miejskiej, czyli myśleniu o rozwoju kadr i o tym, jak kadry kultury wspierać. I marketing to jest taki obszar, który przez niektóre instytucje jeszcze te parę lat temu był zawsze uważany za jakiś taki albo dodatek. Niektórzy niechętnie nawet używali słowa marketing. I to, co chcieliśmy zrobić, to trochę oswoić w ogóle z myśleniem o tym, że marketing jest bardzo ważny dla tworzenia instytucji kultury, dla myślenia o publiczności, że on w sobie jakby zawiera te wszystkie elementy, które jak się rozmawia z instytucjami, to one są bardzo ważne, ale jak się pyta o to, czy marketing jest kluczowy, to nie. Bo przecież marketing to jest tak samo projektowanie i ta oferta, z którą wychodzimy, jak myślenie o odbiorcy, sprawdzanie czego on chce, ale też czego może nie wiedzieć jeszcze, że chce. To są jakby te same procesy, z którymi wiele firm, zwłaszcza w sektorze komercyjnym, które są może bardziej oczywiste ale i to słownictwo tak nie razi, ale też to, co chyba do dzisiaj wyróżnia tą konferencję i to jest dla nas niezmiernie ważne, żeby pokazywać, że w w jakikolwiek dziedzinie i w marketingu też, jeżeli chcemy się rozwijać musimy patrzeć na inne sektory i to dotyczy znowu, to przecież nie jest tylko kwestia promocji czy komunikacji, tylko każdego obszaru i no, ostatnie trzy lata pokazały na przykład jak o technologii się dużo mogliśmy nauczyć od innych, a jak bardzo nam to było potrzebne i tak samo jest z marketingiem, dlatego przyjrzeliśmy się trochę takim działaniom i konferencjom, które odbywają się regularnie, jest ich dużo, za nie bardzo dużo ludzie płacą, żeby się, żeby się po prostu uczyć i jakoś nawzajem inspirować i żeby wyjść po myślenie o kulturze, bo świat kultury ma takie przekonanie często, że to, czym się zajmujemy jest na tyle unikalne, że w jakiś sposób nie przystaje do, do pewnych procesów albo wymaga innego typu komunikacji. Każdy produkt wymaga innego typu komunikacji, ale to w ogóle nie zmienia faktu, że możemy patrzeć na, na pewne procesy, pewne pomysły i je po prostu wykorzystywać i adaptować, bo w gruncie rzeczy chodzi zawsze o to samo, żeby zbudować jakąś relację z tutaj naszym widzem, żeby on chciał albo do nas przyjść, albo zainteresować się tym, co robimy. No, po dzisiejszej konferencji wiemy też, że chodzi o to, żeby zająć jego czas i żeby zdecydował się ten czas spędzić z nami, a nie z kim, albo z czym innym.
2: Marek Krajewski, jestem socjologiem, pracuję na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
0: Rozmawiamy w czasie konferencji Marketing w kulturze i przed chwilą w czasie swojego wystąpienia właściwie udowodniłeś, że marketing w kulturze jest bardzo mocno związany z ekonomią czasu. Co jest najistotniejsze? w spojrzeniu na gospodarowanie, czasem wolnym, w ogóle czasem raczej, w, w grupie uczestników kultury.
2: Wydaje mi się, że taki naj, najważniejszy problem, który się pojawia, kiedy myślimy o kulturze, o uczestnictwie w kulturze, to jest jakby wyparowywanie jednostek z ich codzienności. Tymczasem to uczestnictwo w kulturze jest no, taką samą czynnością, jak chodzenie do pracy, jak higiena codzienna, jak zarabianie na życie, wychowywanie Dzieci, to wszystkie czynności są ze sobą powiązane i błędem jest no, zastanawianie się nad tym jak ludzie uczestniczą w kulturze abstrahując jakby od tego jak wygląda ich codzienność, a takim najważniejszym chyba aspektem codzienności jest właśnie czas. Ona bardzo różne wymiary, jeżeli chodzi o, o codzienność, ale takim chyba najważniejszym jego aspektem jest to, że on jest regularny, że jest powtarzalny, ale też że jest cennym i ograniczonym zasobem, którym już musimy jakoś rozsądnie gospodarować, żeby nam te wszystkie czynności starczyło to właśnie czasu i uwagi. W bardzo różny sposób to oczywiście robimy, bo to jest takie pogłębianie czasu, czyli wielozadaniowość część zadań delegujemy przecież na innych, ale z uczestnictwem w kulturze jest troszkę. E, e, inaczej. E, bo polega to głównie na tym, że jeżeli nie mamy na niego czasu, to spróbujemy znaleźć jakiś substytut tego uczestnictwa, jakiś zamiennik, coś co to uczestnictwo w kulturze na przykład nie wiem, teatralnej zastąpiło w pieleszach domowych. No i To jest według mnie taki bardzo ważny wniosek, który będzie może kierować badaniami przyszłymi uczestnictwa w kulturze, bo zauważone zazwyczaj polegają na mierzeniu częstotliwości konsumpcji kulturowej. Z tego się bierze cały szereg nieporozumień wynikających z tego, że no właśnie nie rozumiemy, dlaczego ludzie na przykład nie przychodzą, albo dlaczego walą gdzieś tłumy. A to w dużej mierze wynika z, właśnie z tych powiązań z życiem codziennym i z takimi codziennymi rytmami, bardzo często właśnie naruszanymi przez e, również takie kryzysowe sytuacje jak pandemia czy wojna w tej chwili.
0: Wśród instytucji warszawskich zauważalny jest obecnie, mamy kwiecień 2022 mhm. roku, zauważalny jest spadek uczestniczych, w wydarzeniach offline'owych, realizowanych przez te instytucje. Frekwencja w teatrach, ale też po prostu ogólnie bywanie. Widać, że no coś zaszło z tym uczestnictwem. Oczywiście jesteśmy też w tej chwili państwem przyfrontowym. Wielu z obywateli i obywatelek, którzy są naturalnymi uczestnikami kultury, stało się dzisiaj opiekunkami, opiekunami, wolontariuszami. Zupełnie mają inną gospodarkę mm. czasu. I tu, czy widzisz jakieś zachodzące zjawiska, które należałoby nazwać po to właśnie, żeby instytucje kultury lepiej mogły wykorzystywać swoje środki, zasoby, swój program?
2: Na pewno jest tak, że z częścią tych odejść, się pogodzić, no bo dla części publiczności ta sytuacja bycia w teatrze, bycia w kinie, konieczność wyjścia z domu, to jest sytuacja wcale nieprzyjemna, ale wymagająca no, mobilizowania bardzo wielu innych zasobów, przygotowań, co związane, nie wiem, ze, ze stresem. Część osób cierpi na różne formy socjofobii i ta sytuacja, która się pojawiła w pandemii, ona była w pewien sposób wyzwalająca. I one i doświadczyły i prawdopodobnie nie wrócą do instytucji kultury z tego powodu, ale to nie oznacza, że i w instytucjach kultury nie ma. To znaczy błędem by było chyba całkowite wygaszanie onlineowych form działalności instytucji kultury wraz z otwarciem się budynków, bo, bo część publiczności pozostała w tym trybie onlineowym. Druga rzecz to jest, no, no wszyscy mówimy i to jest chyba najpopularniejsze słowo używane poza oczywiście pandemią i, i wojną to jest słowo kryzys, kryzys gospodarczy, brak pieniędzy i tak dalej i tak dalej. Uczestnictwo w kulturze jest częścią domowych budżetów, one zmieniły swoje hierarchie i podobnie jest ze zmianą hierarchii wartości tych osób, o których powiedziałaś przed chwilą. Uczestnictwo w kulturze dla tych osób było na pewno taką formą odnajdywania nie wiem, sensu, tak? czy szukania tego sensu. No dzisiaj tym podstawowym źródłem jest pomoc po prostu i o, o tym rzadko mówimy, ale to, co robią tysiące Polaków dzisiaj. Niewątpliwie ma też taki aspekt w sobie, że jest bardzo ważnym, sensotwórczym dla nich działaniem. No stąd ten opływ. Ja bym próbował, nie wiem, no, pracować z tym zasobem i z tą energią, które wyzwalają takie kryzysowe sytuacje. Nie tylko poprzez podziękowanie, że byliście z nami razem, ale dostrzeżenie tego zasobu, dzisiaj o nim też dosyć dużo mówiłem, czyli tego zasobu twórczości po prostu, tego co się nazywa tą nadwyżką kreatywną. I jeżeli się myśli o tym właśnie w taki bardziej dalekosiężny sposób niż planowanie czegoś na, na miesiąc, wydaje mi się, że to jest taki, taki zasób, taka, taka wartość, z którą warto pracować, którą warto refleksyjnie którą warto brać pod uwagę, podobnie jak czas zresztą, który w zasadzie, którego nie ma w zasadzie w refleksji instytucji kultury. On jest obecny pod postacią nie wiem, harmonogramu, natomiast nie jest obecny pod postacią pewnego zasobu ograniczonego, którym dysponuje publiczność i który współdzieli setki różnych innych traktatów.
0: Czas oczywiście jest związany z przestrzenią, z tym wymiarem tak fizycznym. I tutaj to przemieszczanie się, uczestniczenie polegające na wyizolowaniu się w pewnej przestrzeni architektonicznej, w jakiejś formie zamkniętej, czy to jest teatr, czy to jest sala koncertowa, czy to jest galeria, również zaczęło przygrywać po okresie pandemii, kiedy zrozumieliśmy, że nasze przestrzenie prywatne są wielofunkcyjnymi, obszarami, w których możemy rzeczywiście w kulturze uczestniczyć i to w dodatku na własnych zasadach. Ja muszę powiedzieć, że wysłuchałam dużo więcej wykładów w czasie pandemii niż Wcześniej niż przed nią, ale wiesz dlaczego? Bo mogłam przyspieszyć mówców dwa razy w YouTube i naprawdę wielbię tę możliwość, dlatego że to, co skonsumowałoby moje dwie godziny czasu, tak zabrało mi godzinę i byłam naprawdę do przodu z tym. Miałam i wiedzę, i więcej czasu dla siebie. Oczywiście.
2: Znaczy, rzeczywiście ten zmian tego podstawowego wymiaru, jakim jest czas pandemii, on po prostu takiej arytmii jakiejś uległ one musiały pociągnąć ze sobą zmiany przestrzeni, ona no, się też o tym wspominają, się stała takim rodzajem metaprzestrzeni, takiej, której się nagle pojawiły wszystkie inne przestrzenie, tak jak powiedziałeś, przestrzenią wielofunkcyjną. I mam takie wrażenie, że w bardzo wielu prywatnych mieszkaniach ta nowa organizacja domu, lepsza, uwzględniająca potrzeby większej liczby użytkowników, również zakładająca konieczność do strajania się z różnego rodzaju aktywnościami ona pozostała i to być może jest taki rzeczywiście fajny i dobry aspekt pandemii, że ona pozwoliła urefleksyjnić też tę przestrzeń dla wielu osób oczywiście też warto o tym mówić, to, to, to była opresyjna sytuacja po prostu. Dzisiaj też pojawiały się zdjęcia pracy w szafach ubraniowych wyjętych klamek w drzwiach, żeby nie mogły wchodzić dzieci.
0: Czy... To w trakcie Twojej prezentacji, która była zilustrowana tak. zdjęciami, które nadsyłano jako część... Naszego waż...
2: projektu badawczego, tak. No, trzeci etap badań właśnie polegał na tym, że poprosiliśmy jednostki respondentów, żeby nam przysłali po trzy zdjęcia, które najlepiej oddają ich codzienność. Te, które mogłem dzisiaj pokazać, to pokazałem i wszystkie się dało pokazywać. Ale rzeczywiście
0: te wyjęte klamki na mnie też zrobiły ogromny wrażenie. Tak,
2: tak. To, to, tam rzeczywiście jeszcze było widać tą rączkę dziecięcą przy, przy szybie i, i, no w każdym razie dla części osób to była rzeczywiście opresyjna sytuacja, z której no, z radością się uwalniały. Natomiast dla części to była okazja po prostu do przeorganizowania tej najbliższej przestrzeni, też dostrzeżenia do jak ważnym aspektem jest e, przestrzeń i e, zamieszkiwanie. No, gdybyśmy szukali jakichś dobrych stron pandemii to rzeczywiście jest to jeden pewnie z nielicznych dobrych.
0: Ale gdyby się tak przyjrzeć temu mhm. co robią teraz instytucje kultury, Sądzisz, że jeszcze silniej powinno dojść tutaj do przebudowania praktyk, które w tej chwili są takim, taką codziennością instytucji kultury?
2: Wiesz ja jestem akurat w trakcie różnych projektów badawczych związanych jeszcze właśnie z takimi postpandemicznymi rzeczami związanymi z kulturą i to ten ślad może wiesz, nie jest zawsze spektakularnie widoczny w postaci jakiejś totalnej reorganizacji sposobu funkcjonowania publiczności, ale to, że na przykład bardzo wiele instytucji zauważyło odbiorców zależnych, bo z nimi no, stracono kontakt bardzo szybko, bo był transkrybowanie materiału wideo było już bardzo drogie na przykład. To znaczy większy nacisk na dostrzeżenia takich grup, które nie mogły właśnie w tej online formie uczestniczyć, a były stałymi bywalcami tych wydarzeń organizowanych przez Instytucje Kultury, to jest na pewno taka bardzo ważna zmiana. Na pewno bardziej doceniono te wszystkie działy, które są odpowiedzialne za współpracę z publicznością. Zauważ, w pandemii odgrywały kluczową rolę absolutnie dla utrzymania i generowania jakichkolwiek zysków. Na pewno zespoły nabyły nowych umiejętności. takich To były bardzo różne naprawdę rzeczy. No i ważne było również docenienie, co mnie bardzo cieszy, tego aspektu dokumentacyjno-archiwizacyjnego. Nagle te materiały okazały się absolutnie bezcenne. Są dzisiaj lepiej robione z takim no, większym znawstwem i fachowo. Także wydaje mi się, że tych zmian jest chyba, chyba więcej. To, to, to stare myślenie, to, które zostało, to jest nieelastyczność. To jest takie bardzo, bardzo kurczowe trzymanie się harmonogramu. Ja wiem, że on jest wyznaczony przez budżet instytucji, ale wydaje mi się, że dobrze by było, gdyby no, część działań miała właśnie taki bardziej elastyczny charakter, dostosowywała się do, już, no, do, do, do sytuacji. I tak to się dzieje, bo przecież zauważ, że bardzo wiele instytucji kultury w kapitalny sposób w kontekście kryzysu, teraz tego wojennego, się zachowało natychmiast w zasadzie. Nie?
0: Rozmawiamy w holu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Jest tutaj, jak słyszeliście przed chwilą, ogromny ruch, trzaskanie drzwiami. Akustyka nie ukrywa właściwie niczego, co się dzieje w tej instytucji, która ewidentnie żyje. No żyje, tak? No.
2: No jesteśmy no, na scenie, chociaż jesteśmy w cholu, tak można było powiedzieć.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
2: Dzięki.
1: Tu się spotykają po pierwsze nie tylko ludzie z marketingu i to jest ważne, bo marketing to psychologia, socjologia i to jest kwestia cenienia badań, odnoszenia się do badań, słuchania i wykorzystywania wyników badań. Także to jest chyba takie najważniejsze, patrzenie na ten marketing, jako, marketing w kulturze jako po prostu całość procesów, które kształtują nas jako instytucje kultury.
0: Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku powstał na fali powoływania instytucji, które mają odgrywać rolę służebną wobec potrzeb mieszkańców miast. Odbyło się to w czasie, kiedy Gdańsk starał się, jak kilka innych miast w Polsce, o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Jak z perspektywy czasu oceniasz rozwój rozumienia tego, czym jest uczestnictwo w kulturze? Bo sposób rozumienia tego uczestnictwa bardzo się zmienił przez ostatnie kilkanaście lat.
1: Zmienił się, albo zmienia się to, jak my rozumiemy, bo, bo samo uczestnictwo chyba się nie zmieniło i też sposób, w jaki je rozumiemy jako uczestnicy, ale zmienia się sposób, w jaki uczestnictwo w kulturze zaczynają rozumieć instytucje i, i rzeczywiście zaczynają na to patrzeć jako w ogóle sposób funkcjonowania w jakichś relacjach. Dla mnie taka najprostsza definicja bycia w kulturze to jest zawsze właśnie bycie w, bycie w relacji, czy z, czy z sztuką, czy z innymi i zwłaszcza ta sfera, no dzisiaj Marek Krajewski mówił o tej sferze codzienności, ale też w, odniosłabym się do tego w odniesieniu do takiej codzienności naszej, tej pozadomowej, czyli do tego, co my, co my robimy w mieście, z kim się spotykamy, gdzie chodzimy, jak decydujemy o spędzaniu czasu i czy chcemy to zrobić w jakiejś instytucji, a jeśli tak, to w której i co ta instytucja dla nas, jaką obietnicę ona nam składa, czy ją spełnia, czy nie. Przez te siedem
0: edycji przewinęło się bardzo wiele różnych kwestii. Także w tegorocznej konferencji mocno wybrzmiało wykorzystywanie mediów społecznościowych, wykorzysta możliwości, które daje technologia i oczywiście pandemia bardzo mocno to przyspieszyła, to ucyfryzowanie także funkcjonowania w kulturze. Jak um, oceniasz, jak bardzo jest to faktycznie taki kierunek, w którym y, kultura pójdzie, czy też raczej jesteśmy po tej Pandemii mocno nakierowani na uczestnictwo, na osobiste pojawianie się w jakichś przestrzeniach, bo istnieją dwa, dwa hmm. poglądy na ten tak. temat, że albo się bardzo zcyfryzowaliśmy, albo wręcz przeciwnie, w tej chwili będziemy się jednak cieszyć głównie hmm. tą analogową rzeczywistością.
1: Moim zdaniem te światy są absolutnie równoległe. I oczywiście, że się zcyfryzowaliśmy scyfry i bardzo dobrze, i, i powinniśmy się zcyfryzować, bo cały świat się cyfryzuje i to nie dotyczy tylko kultury, tylko znowu tego, jak funkcjonujemy. Ale kompletnie to nie zmienia faktu, że im będziemy bardziej zcyfryzowani, tym bardziej będziemy potrzebować tej drugiej sfery, którą jest bycie w bezpośrednim kontakcie. No, cała ta sfera, nazwijmy ją analogową. Zresztą powrót do, do wydarzeń i do różnych praktyk naszych po pandemii jest tego najpiękniejszym dowodem i myślę, że tego nie trzeba już badać, to po prostu widać. Więc z całą pewnością powinniśmy rozwijać narzędzia cyfrowe, korzystać z nich, ale głównie dlatego, żeby na przykład lepiej targetować nasze działania, docierać do właściwszych osób i to są świetne rzeczy i po to też jest ta konferencja, żeby się tego uczyć i kompletnie nie myśleć o tym jako o czymś, co odbiera jakiejś innej sferze, bo ja naprawdę uważam, że no, znaczy z pewnymi rzeczami rozwojowymi się nie dyskutuje, natomiast i jako uczestnik i jako organizator Organizator, mogę powiedzieć, że one obie są nareszcie jakieś takie równoprawne. No, zresztą tutaj widać pełna sala. Także to A. też pokazuje. Ale, ale, ale to, co chciałabym jeszcze dodać o samej konferencji, bo też i w dyskusjach zawsze przy programie mam wrażenie, że właśnie tendencja mylenia czy utożsamiania marketingu tylko z rozwojem narzędzi cyfrowych, to też jest jakaś pułapka i to też jest bardzo ważne i, i, i szukamy zawsze takiego balansu, żeby pokazać, że zasady marketingu się nie zmieniły i jeżeli mówimy o, o takich kluczowych obszarach, którym jest myślenie o marce, czy nawiązywanie relacji, poznawanie potrzeb publiczności, dzisiaj też kwestia, języka i wrażliwości języka, tego jakiego języka używamy, czy rozumiemy kontekst kulturowy, czy rozumiemy zmiany demograficzne, które następują i czy my je widzimy w komunikacji. Te wszystkie obszary są, jakby, składają się na marketing, więc znowu szlifujmy narzędzia cyfrowe i to jest niezmiernie ważne, ale patrzmy na marketing szeroko.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i już nie mogę się doczekać, co to będzie za rok.
1: Ja też.